0: 好，大家好，欢迎来到 The Owner， 我是宇正，我是 Brian。OK， 那今天呐、啊，我觉得我们都算是，我跟 Brian 都算是历劫归来了啦。对，对，对，对，因为上礼拜在这个台北当代也算是忙忙的非常非常。对我们两个人活动都蛮多的,的，对对对对对，真的非常累。那今天刚好这个 Brian 又从台中上来啊，哇，驱车上来，塞了很久的时间，还下大雨，也、欸、算是辛苦了，辛苦了。所以今天呢，我们就预计尽量讲快一点啊，让 Brian 赶快好去好好的回去休息一下。是。是好啦，那我们今天第一个主题是想要讲到在上个礼拜刚拍出来的一件作品，就是 Philip 傅艺斯这一件拍卖。那之前我们啊、呃，我跟 Brian 都有去那个路易莎香山咖啡店去看预展嘛。那那一件作品 b a s q u t 真的是非常宏伟，我记得我们第一集也有简单介绍过一下，对不对？对，没错。对，那最后他在上礼拜所拍出的金额大约是台币二十五点五亿这个天价的金额啦。那 Brian， 你对这个金额你有没有什么样的看法
1: ？其实我对这个金额是不意外的，因为这是 b a s q i a 他单幅当中最大的画作嘛，所以我觉得他具有在 b a s q i a 他所有的生涯的作品当中算是蛮有地位，然后蛮有话题性的一幅画。然后本来 b a s q i a 他的最高的天花板就是三十几亿左右，所以我觉得这一幅画落在二十五亿。觉得是
0: 相当合理的，对，嗯，而且他三十几亿那一幅还没有这幅大，对不对？对，没有这幅大。但是他三十几那一幅是我觉得非常好看，就是他非常标志性的那个骷髅頭,头，对对，有点像是酋长头啦
1: 。而且他的画面站得非常满，像这幅、嗯、最近刚卖出去的这幅巴斯卡，其实这个头占整幅画作只有一小部分、嗯，可能四分之一、五分之一而已。嗯、但是创纪录的那幅 basket 头是占了整个比例的大概八成吧
0: ？对，而且它是有点天空蓝的那种颜色，非常非常讨讨喜啦。是，那这两幅的作品，它原本的主人都是前者有座了。那前者有座这一次会想要卖这一件作品，就是二十五亿这一件，是因为它要在它的故乡千叶县，日本千叶县盖一。做私人美术馆啊，那刚好啊，拍掉这一幅可能二十五点五亿台币，我觉得盖那个买地加上盖一栋私人美术馆，应该应该是绰绰有余哦。对，可能还有找，对，应该还有找啦。对。我想说，他的这个投资真的是，我觉得、啊、以前车有座，他眼投投资眼光算是非常厉害。那我不知道大家对前车有座有没有一一点熟悉？老实说，他原本是在做这个日本他的一些电商平台的嘛。是。那你要说他是多厉害的企业家，或是多知名的企业家，他的总资产有多大？那么世界前几大首富其实也没有。对。但是呢，他靠着他收藏这些艺术品，我觉得就打开他的这个声量。那这个声量也让他收藏了许多我觉得还不错的艺术品，啊、然后也让他赚了不少钱。我自己觉得他跟马斯克是有点像同类型的人，对不对？对
1: 他们算是就是都比较。不是
0: 走在正常的道路上，都比较创新啊，然后比较自己的想法这样。对，因为正常来说，这种大厂家或是大的企业家、有事业体的人，啊嗯、以亚洲人来说，可能都相对低调一点，尤其日本嘛。哎，但、欸、但是前者有做，怎么做？你如果你说马斯克，他在欧美国家可能还好，但是以前者有做，他在日本，我觉得相对拘谨的国家，民风也比较，嗯，没有像。呃，欧美国家那么 opening 的情况下，他还愿意这样去分享自己买的这些作品，是，然后也愿意为这些作品背书，我觉得是蛮屌的一件事情、啊。对对。好了，那这一件作品啊、呃，我觉得大概就简单讲到是这里，因为他之前介绍过了。那我还是简单介绍一下他的那个啊、呃、详细资讯。好了，这件作品是 j o h n m u s c h o w s k i 啊，他1982年的创作，然后尺幅非常大，是 238.7 乘上 500.4 公分。那当时呃的原本估价是大约是呃，这多少七、啊？千万美金成交，那最后落锤的价格是八千五百万美金啦，对，所以算是有喊上去几口哈，对，算是有喊上去几口。<咳>然后比较特别就是他举牌的那一位是台湾的专家，那刚好我跟 Brian 都认识这一位专家，所以下意识的我们可能会猜说哦。这个人可能是台湾人哦，对但目前还不得而知啊。对从小道消息有很多人都会说，哎，是不是陈董、陈泰明啊，或是周董、周杰伦啊？是目前小道消息应该都不是，应该都不是。那听起来好像不是台湾的，也有可能是国外的。因为老实说，你以呃这些专家他们 serve 的客群。比方说他，他 base 在台湾，好，他 serve 的客群可能会 serve 到呃香港啊，对，可能会 s serve 到大陆上海啊，是可能或者是深圳那些的啊、呃、客人啊，所以呃，我觉得大家也不要随便猜测，反正就是到时候如果这一件作品他有跑出来的话，可能我们应该就会知道这个人到底是谁了啊。只是刚好举牌这种这种价格是由台湾的专家 base 在台湾的专家去举牌，我们都会特别特别的。好奇，而且这次这个价格也创了傅医师拍卖的记录，单笔的记录，非常非常开心，也为我们这位举牌的这个呃傅医師的专家美玲姐非常开心啊！那她之前我也在那个呃意的我这个频道有采访过她，我蛮蛮开心啊，她、呃、可以创下这个记录、嗯。那、呃、好，我们下一个那个主题。应该说，下一个新闻我们想要来讨论的，就是在上个礼拜五月二十号的时候，在纽约的呃苏富比拍卖，拍出了一个呃拍卖史上最贵的汽车，应该也是目前史上最贵的汽车哈。对，没错，对对对。那这一件呃汽车不是作品啊，我差点讲成是作品，<笑>因为我們都在讲艺术。对，这一件这一件汽呃这一台车啦。它是 Mercedes-Benz 的300 SLR 的原型车，那它最后拍出的金额是大约是呃一点三亿欧元，然后以台币换算的话，差不多是 42.3 亿台币，非常非常可怕，嗯、比刚的巴斯克还贵，对比刚刚的巴斯克还贵啊！它重点是它还是车子哦，是。Brian， 你对车子有什么研究吗？可以帮我们简单科普一下这个车子
1: 。我对车子稍微有一点,點了解。那这台车的、嗯、车的型号叫 SLR。那其实如果大家都熟悉近代的 SLR， 就是宾士跟迈拉伦这个品牌，他们做了一个联名，那个大概是在2000年出头的时候，甚至是一九九九年的时候所出的一台车子。那当时那个车子也是有限量的。那他们做的车呢，就是。把迈拉伦的引擎放到了冰士车上面，然后做了一个 O.E. 的设计。那么这次创下纪录的这台 s l r 3 0 0的原型车，其实就是那台车的前身，可以算是那台车的爷爷或者他的曾祖父的一个感觉。那由于它是原型车，所以它数量是非常少的，因为。比如说只有
0: 两台嘛？对,对,对，只有两台、嗯
1: 。因为看到这台车的外形，大家可能会联想到 S L 5 5那也是一台欧意的车子，但是这台车相对的要稀有非常多。然后它所搭载的引擎是之前宾士用在 F 1的赛车上所用的引擎，所以它在当时以当时的马力啊，还有当时可以到达的极速，我记得它马力是 300， 然后极速可以到290公里。以当时的那个。一九五五年的，一九五五年的那种程度啊，嗯、还有技术
0: 都算是非常高的、非常快的一台车子，这样子。嗯，然后这一台车子嘛 ，C D 他也是终于打败了这个法拉利啦，是因为他前面的。呃，两档拍卖应该说最贵的车子都是由法拉利的二五零 GTO 所创下的记录嘛？那它的法拉利他创下的记录大概是2014跟 2018， 那分别目前的二三名都是他们是。那现在第一名被他们打破了，就、呃、被 Mercedes 把打破了，就是目前 42.2 点亿的金额，而且还超过蛮多的、欸對對對對對對對。现在看第二名的记录是
1: 4800万美金，美金
0: 對,对对对对，所以差不多。二十亿以内了，对对对对对，差非常非常多。那像这种，呃，我觉得它数量非常稀少，然后非常有代表性的车子，其实也可以堪称是艺术品等级了啊。那拍到这个金额，我觉得蛮对得起美系底的，因为这也算是美系底它应该也算最厉害的车子之一了哈。对，就是有一点像是你买了它的历史的一部分。对，就。就比方说啊、呃，以前一个我们刚刚讲那个 j a r m i s u h Basquiat， 就有点像是你去买 j a r m i s u h Basquiat， 它最贵最好的一幅画作。对。那可能你买这台车，可能就是你买到呃，可能达文西的蒙娜丽莎之类的，<笑>对的感觉啊。那现在问题就来了，宇峥我
1: 问你有，如果是枪级玛丽莲跟这台 SLR 0 0你会选择哪一个？因
0: 为它们价格接近了嘛。我一定是选枪击玛丽莲嘛，因为毕竟他还多了将近十个亿啦。Okay, okay. <笑>對,对对，接近是接近，但是还还是多了十个亿啊個億。然后再就是说，我觉我个人觉得啦，就是呃，我我虽然也喜欢车子，那呃如果有好车开，我当然也喜欢，但是对我来说，车子它都还,都還算是代步工具啦。老实说，我也这样觉得。对，如果你要把它摆在车库，在那边欣赏啊，跟收藏。嗯，不是不行，但我觉得那不是我的 style。对，对，而且也对车子来说也蛮可惜的。对，它不能开，我因为对我来说车子就是要开嘛。对，那不管是老的还是新的，或者是帅的，或者是古董的，是，我觉得就是你要把它整理好，對开出去，然后就是让别人有回头的那种感觉。因为你开这种好车就是这样啊。但是如果开四十几亿的车子在路上，真的是压力会很大，压力非常非常大。对，那像那个。Brian， 你之前是不是有开过他跟那个迈拉达合作合作合作那台？对，那
1: 时候我有试驾过的经验。然后那台车，我觉得整体因为它的引擎跟这次拍出纪录引擎是完全不同的，然后年、嗯、年代也差了将近五十年，所以那个操纵体验是没办法做比较的。但就是宾士呢，他们在做他们的超级跑车的时候，都会把他们的车头做的比较长，然后让驾驶座是坐在中间偏后面，然后引擎是放在中间偏前面的位置。这样其实在高速驾驶的时候，那个配重上开起来的。感觉跟操纵的效果是跟其他中置引擎或是前置引擎或后置引擎是不太一样的。这个只要开过 m e r C e D e S 超跑的，不管是后来出的 S L R 啊、S L S 等等的，就会感受得到。那是一个蛮有趣的一个体
0: 验，这样子、嗯。对，了解了解。好了，那这就是今天分享的这一台车子，因为我们。频道应该好像是第一次分享车子啊，那呃，因为老实说，对于车子，它好像不太算是一个投资产品哦。对，除非
1: 是真的很限量的车子，或是很有历史意义，像这样只有两台的原型车、嗯，不然一般车子都是跌价的
0: 。你你有买过这种属于投资类型的车子吗？嗯
1: 、呃，我自己是没有买过，因为我也买不下手。嗯、是是，通常投资类型的车子一定都在，我觉得依照现在二零二二年的这种。金钱的这个感觉话，至少都要在三千万以上到四千万以上，你才有办法买到一个很稳当可以投资的车子。台、嗯、币，对台币、啊、不然一般我觉得，你说在一千多万买个限量的跑车，你可能在短期一年内。或许会有一些增值的空间，因为大家想要这台车是但是过了五年之后，一定都是跌价的，因为新的限量车出来的时候，旧的就不够看了，因为马力上啊、嗯、或引擎上的数据都会输。那如果真的是一个非常厉害的特试车，比如说全世界只有十台或五台，然后是兰博基尼、宾士、法拉利或保时捷出的这种车，一定一出来就都是天价。嗯,嗯,嗯，我觉得搞不好三千万都买不到，或许到五千万以上
0: 。而且你可能原本就都要是他们的客人。对，这个就是配货了，因为它真的算是精品了。那老实说，车子它的投资性，我们一直觉得就真的没有那么高，大部分百分之九十九的车子都还是落地即折价。对，要匙插进去开出去你就亏钱了。對,对对对，<笑>落地你就亏了啦。对啊，那个真的是要嗯手腕很粗的人才会愿意花这个钱。是，好啦。那在我们可能先聊到一个 NFT， 就是最近要在这个。啊、uh, c h r i s t y e 佳士得上拍的一件作品，就是 Clone X 的啊， uh, 这个头头盔，我不知道这一只叫什么，你 Brian 可不可以简单帮我们呃、uh, 这个科普一下？因为你目前是 Clone X 的持有者嘛。对，
1: 这一只呢、嗯，它就是有这个 s u m m u r a i 就是武士日日本他们武士的这个头盔。那这个头盔其实是非常限量的，在他两万只当中只有两只的 Clone X 有这个头盔，那刚好是一个是黑人，一个是白人。那很有趣的是，他们两个的拥有者都是同一个人。嗯、那这次这位拥有者呢，他把他的这个黑人的武士拿出来做一个拍卖，这样子。是是是是
0: ，就是在 Crypto 界是不是有这种呃一个很奇怪特殊的？呃，种族歧视是<笑>就是好像通常要卖都会先卖黑人,黑人为主。你像 m e b e a t 啊，或者是 CloneX， 大家好像都还是希望可以拿到白人的头。頭对对对对，当然这是一个不
1: 好的风气了，希望可以改正,、啊、正。对，這樣
0: 子未来应该是会有一波 Crypto 的 b l m 风潮。对对对對,对对对
1: ，那这个。这只黑色的剛好它是有一个成交记录，是现在的拥有者是以九十块以太币买下它的、嗯、是差不多在四个月以前，那么现在的估价呢是六十四万美金到八十万美金，
0: 对八十九万美金。九九十万美金、啊、是嗯，
1: 所以说如果有成功卖出去是赚蛮多以太的，对对对对对对，你你觉
0: 得它卖得掉吗？
1: 我个人觉得，像这样这么重要的拍品，其实这样子的拍品已经有一点可以对标到厉害的赵无极或者厉害的巴斯卡尔了。因为毕竟这就是 Clone X 最厉害的其中一支，所以我觉得应该拍卖会是有找人去保底的
0: 了。嗯，所以我觉得不太会出现流标的状况，因为那样真的是不太好看。对，因为我相信他们 Clone X 的项目方也蛮关注这件事情的。当然，我不知道是是不是 Clone X 他第一次上拍。对，这是他们第一次上三大拍卖会哦、啊，是哦，对，那一定会让他拍出去啊！是 ，Kong X 他们项目方 ，Nike 他们自己要把它买下来，我觉得都是很有可能，对，都是很有可能事情。那那你会不会觉得很奇怪、很吊诡？就是为什么这一位、这一位厂家他要把它丢到 Christie， 而而不是直接放在 Open Sea 上面卖
1: ？哦，我觉得呢，他应该是想要拿回法币。<笑><笑>對,哦、对，很有可能，很有可能。对，对，
0: 对，对，就我们就坦开来讲啊，就是用这个避税的角度来说的话，对。那其实你原本在 Open Sea 上面买，买完它付你以太币嘛，对不对？那你以太币你要再转回去美金，那美金你要再啊、呃，应该说转回去 USDT 或是 USDC 再转回去到 U，U 就是美金的。是，其实中间这些就会很快的被。找到抽税的、是抽税的这个该怎么说蛛丝马迹了嘛？没错。那如果你是透过拍卖品的话，哎、欸，你你你跟那个拍卖行说我要收法币的话，我、嗯、那拍卖行也只能给你法币嘛？是，对啊。那呃，可能但是拍卖行也有可能跟那个呃买家卖卖家收 crypto 也是有可能的事情啊。对，但是很难讲，因为目前 crypto 跌成这样，我觉得他收 crypto 也不值得、啊。是
1: ，然后还有我看到，我觉得因为这次 Clone X 第一次上牌，包括 R T F K T 他们官方的 Twitter 都一直转发这个消息，还有嘉士德也是、嗯，所以我认为卖家把这支放到这里，其实可能可以卖的比在 Open C 还高
0: 。我觉得一定会啊，对
1: ，因为万众瞩目嘛
0: 。而且我觉得他很聪明的，就是他刻意把它丢到 Christie 嘛，就是全世界最大的拍卖公司之一了。对，那。呃，如果你都在 Open Sea 的话，可能就是你的 base 就只在在 crypto 界里面，你没有办法出圈。对我甚至觉得他可能都有可能跟这个 R T F K T 或者是 Nike 谈好说，哦，我把我这一支丢到 c h r i s t y 上面卖，那看能不能吸引更多圈外的呃这个艺术品收藏家是啊、呃，或者是 c h r i s t y 他们的客人。加入进来到这个 Clone X 的行列，或者是至少也可以认识到 Clone X 这个东西是什么了
1: 。对、嗯，而且他手上还有另外一只戴这个武士头盔的嘛，嗯、然后那一只依照那个拍卖记录看起来，他是面到的、嗯，所以就是用原价买到的那只、嗯。那他这一只如果把它炒得很高，就表
0: 示他手上那一只完全可以对标那个价格。是,是是是是是，这个真的是非常恐怖的一个价格啊！那是。我我我相信 Brian 也很想他创出天价。当然，对，现在 Clone X 的地板多少？十四十四跟上次讲的时候有涨了一点点，涨了一点点對，对，但都是在那一两块跑来跑去。啊，那那也是比较啊，现在整个熊市情况下，大家都还是蛮……对，其
1: 实我觉得，就算他创了很高的记录、嗯，也不会影响到太多。地板，因为毕竟这种很高价的，跟地板是不太一样的族群在收藏。嗯，对
0: 。那你怎么看 Clone X 最近的走势方向,跟、嗯方向跟？我我觉得最近，嗯
1: ，他们感觉没有什么太大的动静，但是一直有人在说，今年 Clone X 的下半身一定会出来，而且下半身呢还会用不同的方式去做好。不同的方式的意思是指下半身，比如说会有裤子，会有鞋子。会有配件，所以也会有稀有度，所以也会以盲盒的方式去先发售，然后发售之后让大家可以做交易啊，然后也一样可以选择要不要开。那开出来之后，可以跟你的上半身做一个结合、嗯，所以说下半身有下半身的稀有度，上半身有上半身的稀有度，所以就会有稀
0: 有度的新玩法啊、哦，它的生态越来越完整了，对对。他等于是上半身捞你一笔，下半身可能也会捞你一笔哦。对，我觉得光是那个手续费，因为大家要凑一个完美的上下半身，他们就会赚很多钱对。对啊，对，光光那个他们，哎，他他,他们手续费是抽十趴嘛？我记得。没,沒好像没有那么高，好像七趴哦，七趴哦，对、啊、那算还算合理啊。可是两万只是非常非常多的是啊，对啊，有两万只都有下半身的话，哇，又圈了一波啊，
1: 对，真的圈了一波
0: ，對對對對對對非常厉害的一间公司啊。那我觉得他们后世也是还蛮看好，因为毕竟现在 Azuki 可能我觉得要再回到顶天也是很难的是啊。目前就是 k o n o X 应该后来居上，那稳步稳扎？我们稳扎稳打打的一支。缓缓步走上去了，那一直跟在这个 B A Y C 后面。讲、嗯、到阿苏给我倒是
1: 想到一件事，嗯、上一集想到的不良资资产，我有成功的卖掉了一个，那我先不不透露卖掉哪一个，但是我就有钱，我就跑，我就跑去买一个红豆小红豆，哦哦、对、嗯、我就买了一只地板。<咳>左右，然后地比地板高一点点，但是我觉得特别好看的一只小红豆，然后就把它收起来，嗯、看看之后会不会真的赚钱啊！再跟大家一起来见证一下，就是、赌性坚强，赌性坚强。对，<笑>但是我也很开心，我可以把一些就是我认为比较没有未来的 NFT 卖掉，嗯、然后买一个比较有未来性的、
0: 嗯、啊。你你哎，你上一集讲的几乎全卖了吗？还是说有卖掉两个，
1: 然后还剩一个还在哪两个？我卖掉了 Justin Bieber 的其中一个 In In Betweeners，、啊啊啊、然后。我还卖掉了那个，呃 c o r e l a c o r n e l a 还是 Juan Coral，、oh, n 那个西班牙艺术家的、那個， uh, 对对对对对 j o h n 对 j o h n j o h n c o r n e l a 的那个，嗯，呃 ，NFT， 我觉得两这两个都成功的卖掉，所以我觉得还蛮不错的，我挂了就是地板价左右，然后。大概两三天就卖掉
0: 了。嗯，那这样也差不多，将近也快两颗以太了。对
1: ，差不多，所以我才去换了一个
0: ，再换一个紅豆,红豆。我觉得这是还不错的啊。对对对对，这个这个逻辑还不错，只是现在市况真的很差，你做什么都还蛮差，没办法马上看到效果。但是我在哎、欸，昨天还是前天吧，我捡了一只张币的地板。哦，我有看到，<笑>我有看到你在推了。对对对对对，因为我看到他们哎，六、欸、月六号要空投了，我就想说啊，去捡一只地板看。但是。呃，不尽理想啊，不理想<笑>。对对对，我记得我差不多是 0.82 买的，那现在地、okay. 那时候地板当天，我我觉得可能会有亮起来，但是只跑到 0.91 就停滞、嗯，就停滞了。对，那我是觉得蛮可惜， 0.91 我就因为我本来想说要短期 flipper 一下對，可是它只到 0.91， 我觉得那个。还有扣手续费，扣,續費扣一扣的话，基本上是没有赚没有赔。那我就想说，我再 hold 一下好，好看 hold 到的空頭对六月六号看看，那不能对、嗯、对，反正就是他们还不错的项目啦。是的，
1: 讲到地板价，我倒想到两三呃，大概三天前有一件蛮有趣的事情，就是 Koda 地板突然冲到二十六块，哦，从十七块冲到二十六块，然后到了今天又回到二十三块，那。有,有一些人疯狂的在扫打的地方，我不知道是不是那些有内线消息的人，嗯，听到了什么嗯嗯？因为常常都会这样嘛
0: 。对对对对对
1: 。所以说，高包大家可以关注一下科打它近期的走向，因为、欸、你现在有买科打吗？有，我有
0: 两只，哇，买在十六块，所以还不错。哇、哦，那那可可能再薅一下、欸，对，再薅一下，又又要赚了，又要赚了，<笑>可能
1: 又要赚了、嗯，因为我是听说那个。B Y C 就 U L Lab 他们在这几个月内会出一个试玩版，所以就是他会开放地图的一小部分，让你进去走、嗯，就是一个体验版的。他们奥特赛的体验版，所以我觉得那时候可能他们就会透露更多消息出来。
0: 哎、欸，我一直很想问，像你会对这些游戏感兴趣吗？
1: 不会，其实我个人不是一个 gamer， <笑>不是一个整天打游戏的人，所以我做这个就是纯投资啊。是是是，你应
0: 该也没什么在打游戏哈
1: 。我我几乎没有在打游戏，我唯一会玩的就是 NBA 的 Two K。哦，<笑>对，所以我觉得我自己也不会有那个耐心去。比如说建设我的阿德塞的
0: 土地，比如说利用 c o d a 去把它盖一个什么城市什么，嗯、我自己是不会啊，我应该就是地涨我就全部卖光光。是卖光光拿回来现实买一块地建房子还比较实在嘛？<笑>真的对对对对对，对对<笑>而且还可以买买可能台北再买一间房啊之类的，对,对，这样我觉
1: 得还是比较实在，因为我没有那么 care 游戏。
0: 对，对其实我也是不 care 游戏的、啊，而且现在整个 Crypto 的游戏，老实说，我们都还是觉得比较偏向呃庞氏。
1: 对，比较偏向旁氏，但是如果他真的做起来，其实游戏的产业很大嘛。你看那个，不管是《侠盗猎车手》啊，《魔兽世界》等等，他们都愿意花甚至是千亿台币以上的钱去，然后还有六七年时间去开发一款游戏，然后又可以看到他们在两三年内就回
0: 本，嗯、就知道其实很多人很爱玩
1: 游戏，也很爱在游戏里花钱
0: 。可是问题就是说哈，就是现在这些游戏大部分的商业大作是，你根本不需要上链。根本不需要区块链啊、哦！對,对对对对，所以比方说，你现在猴子啊，或者 CloneX 做出游戏，甚至是张比做出游戏，它就是区块链上面游戏，但是它会比三 A 大作好玩吗？不知道，这就是一个问号、啊。对，这是一个大问号啊！对，那如果真的做的一样好玩，嗯、那就不得了了。一样好玩，但是就是。我我觉得比较奇怪，是一样好玩，但是为什么我不去玩那个啊、呃、一般的对一般的就好？你甚至可以花比较少的钱，台我觉得是
1: 可能是因为其实一般你要进去玩，就像我们进去那个 d e c e n t r a l l a n e 一样、嗯，就是其实你不用花钱，然后你还可以用你自己买的人人物 NFT 进去。所以说，我觉得这可能是一个吸引人的地方。如果那个游戏的东西也都做得很好，或许这会比较好玩。然后还有这种开放式土地的是。你的身为土地的拥有者，你還你还可以在里面开发小游戏来让人家来玩，比如说赌场啊或什么的，或
0: 许这样会比较好，我也不知道哎、欸，就比较偏向 metaverse 的感觉啊。我我我一直觉得就是可能比较不能用 game 去。想象它，它、嗯、可能会更像 MetaVerse， 对对，你的虚拟人生的感觉啦、啊
1: 。对，像刚,刚我提到《侠盗猎车手》，就是这种开放式游戏、开放世界的游戏，其实是蛮蛮红的，蛮受大家欢迎的。比如说还有《荒野大镖客、啊》嗯，就是其实你在里面不用走故事的主线。你就是过在里面过自己的生活也都
0: 对，你在那边杀警察也爽嘛，对
1: 啊，或是甚至结婚啊、交女朋友都可以。而且
0: 像 GTA， 我觉得它根本就已经是 Metaverse 了，对，它本身就是一个 Metaverse 啊。所以我我目前对 P2E Play 2 o e a 这个啊讲法，我都还是打一个大问号，我也是，都还是以前金补后金的概念，因为本身 Game 大部分的 Gamer 都是在花钱玩游戏，那如果你的钱跟 Game 有做挂钩，就是你的初衷并不是娱乐，你的初衷是进去赚钱的话，我觉得大家就会疯狂的开始找漏洞，对，那你的代币经济模型就很容易崩溃了，对，就很容易崩溃。那找漏洞通常就是呃，我们喜欢做的事情啊，对，对对对，把他的代币经济模型搞垮。你像去年的那个叫什么啊、呃，呃，有有一个 X Infinity。对，然后再到今年的是 Stephen 嘛，那个啊、嗯呃，算是边跑边转，边跑邊那个跑鞋啦。对对对，他其实到现在都还活着，他在售上面嘛。对对，售、呃、还有 BSC 就是 B 案，其实两条链都有。对，那呃，其实我从从年初我就开始在关注这个。啊、uh, ，GameFi 的 NFT 的，那我我是觉得非常看好，但是我不玩游游戏，是，然后我也不太喜欢出去走路，我几乎都在健身房而已。对，所以呢，我就投资他的代币。嗯，对对,對 ，GMT 那时候 I 它涨蛮多的不是，所以对对对对，它 IEO 的时候才零点零五块吧、嗯，然后最高涨到五块，然后一个月时间吧，我有出掉了。对，但是那个就是抽签，所以没有办法开杠杆，你也没有办法。哦对，就是压很大的金额下去，去嗯，对对对，但是还不错啦，就是基 G M T 这个代币也让我这样子，我虽然是短期有抽出来了一段时间，对，所以嗯，那一波是赚的还不错，對,对对，有点像 a p p Coin 那那那那种感觉，是对。那我是我是蛮蛮看衰这个产业的，所以我现在也对于这个。嗯我刚刚讲的这个呃 ，Stephen 他的代币 GMT， 我也一直在找空的机会了。嗯，对对，因为他总归来说，他整个体制都还是以呃庞氏为主嘛，庞氏为主啦。对，那总有一天我觉得他会爆掉。嗯、那大家如果要去玩这些 GameFi 的话，一定要小心，就是一定要小心。好啦，反正就是我跟这个 Brian 基本上都看得非常非常开，我们也知道我们在自己在做什么啊。我们也不是在推荐大家一定要去做这件事情。没错。好，那最后来讲到哈，就是我跟 Brian 刚刚呃，应该是说上礼拜的时候，我们连应该我是连续四天啊，你去几天？我去了两天啊。那那還,那还好。对对对，我连续四天去了那个台北当代，真的非常非常累，因为刚好。有人情在要还帮忙帮忙他们一下，那我其实觉得也蛮开心的、啊，因为我我我,我其实跟我跟 Brian 两个都很像，我们都还蛮宅的，不太喜欢出门，对，也不太喜欢社交。是但是呢，就是哎、欸，每每几个月来个一次这种大型，就是原本在这个实体，因为很多这个不管是画廊业者啊，或者是他们阿菲尔业者，或者是有些拍卖公司的朋友。啊，平常也不太会见到面，那要么你去在预展，要么你去去他们画廊看看。那老实说，就是以消费者的那种角度走进去的话，其实都有一点点压力。是啊，但是这时候去到台北当代，它有点算是一个大集合。对，那你在里面，你可以遇到你平常呃。就是认识在网络上，呃，应该是说很常会用赖联络，但是你平常很少约出来见面的这些人啊，那大家都是喜欢艺术、爱好艺术的人，对，那进去逛这个阿菲尔，逛这些展览，我是觉得聊聊天啊，套套交情。也都还蛮不错的啦，但是就是不能太常有这种活动，是，对对对。那以现在台湾的阿菲尔基本上是每个月都有，不管是范博或者是这种比较大型的阿菲。尔。对，嗯，那像我跟 Brian 现在基本上只会逛台北当代居多了、哦，对对，范博已经越来越懒得逛了。阿台北会逛、啊，而其他的就还好。对对,对，这点这两个阿台北跟台北当代，然后其他范博就是真的有空的话就去给他看一下而已。对。好了，那就是我们这次啊，我跟 Brian 大概简单的分享了啊、呃，想要拿出我们在这几天在台北看台台北当代看到了啊、呃、几位艺术家，我们觉得还不错的。那么这也不是什么投资推荐啊，就是我们看了觉得哎、嗯，这个感觉有机会，哎呦。蛮得我们演员的这个啊艺术家跟作品啦、啊。那 Brian 先给 Brian 介绍他看看好的一位艺术家好了。好
1: ，我这次在当代的时候有被几幅画作给震撼到，或是吓到，或是然后就是来自于赵赵的作品。那这次他展出的作品是几幅粉红色的桃子。那么为什么会被他吓到呢？其实我自己也是赵赵的藏家，然后。赵赵这位艺术家非常的有趣，他的这个作画的系列非常的多元，他有比较表现艺术的，也有比较嗯抽象画派的，然后也有比较写实的。那么这次拿来展出的桃子呢，就是比较写实的一个他的作画的风格。那他在这个桃子上面的勾勒非常的细致，其实他这个写实的系列就可以展现出他的作画功底其实是非常深的。赵赵是一位中国的当代艺术家，那么其实很多中国当代艺术家他的。成长，他的艺术成长背景都非常的雄厚，因为很多都是科班出身的，像赵赵本身也是从北京艺术学院毕业而来的，所以其实他原本具备的一些艺术的基本功跟素养，都是有经过非常完整的一套训练，所以他的画工绝对不会差，不像可能有一些比较天才式的艺术家，有的是自己。就是自己突然领悟到的，有的画工就没有那么好，他创意是一百分，但画工没有这么好。但中国很多当代艺术家出来，不管他最后是画抽象啊，或是表现主义，或是印象画派，他的画工，他要画写实主义，啊、对，都都蛮好的。这样，所以说我看到这个桃子的时候，我就觉得它的线条非常的柔美，然后很细致。然后呢，最大的一点是，他这次所拿出来展的桃子。全部都是粉红色的。嗯、那赵赵这个艺术家本身，其实他就有收收藏各种框的一种兴趣。因为我跟他的这个艺术家本人是见过面、聊过天的，他喜欢收一些老框，或是颜色特殊的框。那么他这次是把一些。老框重新在手染染成非常粉嫩的粉红色，来跟它画面做一个配合嗯嗯。那我觉得整体搭起来感觉非常的少女心。然后其实搭在一些适合的空间当中也是蛮震撼的，因为这次来的桃子有三幅、尺幅都蛮大的，然后有一幅中幅的，我觉得挂在适合的空间都是蛮好看的，而且也很适合就是男生女
0: 生一起欣赏。对，很。就是他连框都是粉红色的啦，对，就是非常非常少女心。然后在整个当台北当代，我觉得、啊、如果你要以吸睛程度的话，你一眼望去，我就照照他这几幅陶瓷的作品是最吸睛的。你看，哇
1: 靠，怎么这么粉红？对，这么粉红，而且他是一个很 man 的人，嗯、然后他突然画一个很
0: 粉红的东西，哦哦、我觉得很惊讶。这嗯，蛮适合网美去打卡的，對很适合、就是、这个画作啦。我我看了，我也是觉得还不错，就是一眼就。被他吸引住，就想说：“哎，来去看一下这位艺术家到底是谁？”然后去查一下这位艺术家啊，原来是中国当代的赵赵了。那你怎么看一下赵赵他的市场？我觉得现在市场从我四年前开始收藏他到
1: 现在，一级市场的价格有往上调整，但是二级市场的价格其实没有什么上升。然后他上拍的机会其实也不多，但是我个人并不急，因为他现在年纪四十几岁。就我所知道，他在中国当代的这个辈分当中，他算是最杰出的一位艺术家、嗯。然后我本来收藏他，我收藏他的第一幅画作叫做《星空》。如果大家对这个系列有兴趣的话，你只要在 Google 上打“照到《星空”就可以看到这呃这个系列的画作。那当时其实我就是被这个吸引，但是我去逛台湾的第一次当代艺博展的时候，我就这样走过去。嗯然后我就默默的走回来，<笑>然后我就再看了一下那幅画，<笑>哭对，扒苦一下对，然后就觉得这幅画我非常的喜欢，然后一买回家、嗯、我就马上挂起来。哎，我买的第一幅造造是两百二十公分乘一百七十公分，很大，超,超大、欸。对，其实我家没有很适合的墙面可以挂，但我硬找了一面墙还是要挂起来，因为我真的很喜欢、嗯、这样子。然后后来之后就又收了更多他的作品，嗯。所以我自己是觉得我蛮喜欢他的，那他未来走势如何我不知道，但是我觉得他已经在中国的当代艺术有一个地位在了，所以我觉得是 OK 的。嗯、因为我
0: 刚刚跟呃 Brian 聊，他觉得赵赵是属于他比较长线的标的，甚至你也。可能没有想要卖，对，刚抱是我的儿子才会卖到的，对对对对对对对我觉得这种想法是不错啦，因为老实说，哎、欸，台北当代他的作品的价格，老实说都不会太到太高，不会跟跟跟拍卖比起来的话都不会到太高啦。对，那你以这些价格买回去的话，我觉得以装饰为主，或者是以收藏为主，就是你的收藏要大于你的投资性啊。是，那未来照照如果涨到哪一个金额，你会想要把它卖掉？嗯，照照我的总。投资
1: ，如果他一幅画可以等于我的总投资金额、嗯，每幅加起来总投资金额，我就选择卖掉一幅，这样就等于我其他的都是免费的
0: 啊、哦。对，我觉得这还蛮好的。
1: 对，比如说我手上有六幅嘛，那如果有到时候
0: 成了六倍，嗯，那我就卖掉一幅，其他全部都留着。嗯，这是蛮好，就是嗯，你等于是收藏家，但是你没有花到钱的收藏家，蛮酷的，是对。好了，那我再讲到我当天啊、呃、那几天在这个台北当代，我看到一位艺术家叫平子雄一啊，他是日本人，那一样是日本当代的艺术家。嗯，我觉得跟像村上隆他们或者是呃奈良美智这些，都比较属于呃卡曼类型或是卡通类型、超扁平类型的这个艺术家。那他其实都是在画一个一个比较特别的 IP， 就是一个树。一个树，但是他的身体是一个人有手有脚的一个圣诞树，然后都在他的这个呃画面当中。那我是觉得他这一系列的作品非常讨喜，也非常可爱。那最主要就是他是一日艺术所代理的、啊、那一日艺术，他这一间画廊是其实台湾在台湾算非常年轻的一间画廊。那他们本身经营的这个事业，其实跟艺术。嗯，关联性不大。你像什么伊圣斯那些的，其实就是他们本来的企业啦。那他们，我觉得他们应该不是靠艺术这一方面在赚钱的一间企业，所以他们在挑作品的时候，你每次去一日艺术看，或是看他们的一些线上展览的时候，你会觉得，嗯，他们的东西跟市场好像没什么关系，然后都有自己的一套的审美观念跟美感在那边呃布展。所以我觉得他们的格调是有的啊。那他们这一次挑到这个平子雄一，是我非常惊讶。对他们竟然可以挑到一一件一位艺术家二级市场目前有市场的这个一位艺术家，就代表哎，其实一日艺术这一间新的画廊有成长了，对，有开始关注到，就是他们他们的选品，他们选的艺术家，代理艺术家有踏入到这个二级市场了、啊。那我觉得这对一件画廊是还不错的事情。然后我当天去问，其实我那当下是有买，因为我觉得它价格并不贵。那我其实是想买素描啊，素描大概个十百千万，呃，可能五位数而已吧，五位数六位数。那呃，油画可能要六位数了，比较大。那素描可能五位数而已，所以我就去问了，大概要多少钱？可是他们回我说，哎，可能是要你他们原本的客人才有办法去那个购买啊。这就有一点意 思， 就是有一点要配货的感觉了。这 个， 嗯， 老实 说， 这样对呃一般的藏家或者是新进的藏家可能没有那么友善啊。但是你必须还是要从这个画廊的角度做考 量， 毕竟他们这位艺术家真的就是呃现在刚起 步， 有市 场， 很害怕。遇到 flipper， 对对，尤其像我这种有 flipper 经验的人，<笑>对对，我很容易去打坏他们的市场啊对，对，因为你一位艺术家哦，如果他是好的艺术家，窜得太快的话，你很快就会被 flipper 把市场玩坏就是我现在跟他们买买便宜，我马上再拿去拍卖卖，我一定有我的管道可以塞进去拍卖嘛。对，那塞进去拍卖，有时候他们可能就是嗯，他们甚至都还需要自己去把这件作品买回来，对，去复拍。对，去护盘，所以对他们来说是很麻烦的事情。那这时候他们就会挑选客人，挑选客人，他们也会希望身家调查，当然也不一定很硬性、很强求的是你一定要跟他们买东西，或是一定要配货，而是我我要确定你这一位藏家是你真的喜欢平子熊一，然后你并不是真正的 flipper， 你可能、嗯、你可能会卖。但是你应该是三五年过后，你才拿出去拍场上面卖。对，那这样一位艺术家他缓步上升的市场才是相对健康的
1: 对对，但是我是觉得他们其实都拿出来展了，<笑>应该。还是要卖，但就请客人签个三、嗯、五年的那种。对对对对，因
0: 为老实说啦，就是我跟 Brian， 嗯，你是不是也不太喜欢配货的感觉？对
1: 不,對對不太喜欢配货感觉。而且我觉得像艺博展这种，你都拿出来展，然后也准备要卖的，应该就是要卖给现场来的客人
0: 。不知道啦，就是呃，当然就是我们在节目讲了，然後我们两个都不算是 sales 啦，我们也不算是画廊方，所以我们讲的比较直白一点。那当然，我也相信说，听我们节目也有可能你是做艺术的 sales。那我们有友情的建议，这个私心的建议，就是在跟客人谈或者在跟厂家谈的时候，尽量不要说这种话。你可以再讲得委婉一点，再想得委婉一点。对，因为直接讲说你不是我们的客人，就是不能不能买，或者是。呃，你可能要配货的话，第一个，你配货的话，你可能那个那位配货的艺术家，你就对他很可怜，对他不尊重。然后再来是说，呃，不是我们原本的客人不能买的话，对于厂家听起来那个感觉并不是太好
1: 、啊。对，干脆就说卖掉就
0: 好。对你干脆跟我说卖掉，我可能还会觉得说啊，那我下次再加油。那但你说你不是我们的客人不能买的话，那个感觉 k i m o c i 是有一点怪怪啊。当然，就是我我还是能站在 sales 的角度去体谅那。这这部分啊、哦，关于配货，其实呃，像布莱尔那天在台北当代，其实有跟 Jacky 有一个讲座嘛，你们应该也有聊到配货这种
1: ，对种，也有聊到配货的这种制度。那么、嗯、当时也是跟丽华，丽华是佐纳伊朗的总监嘛，是。那那时候有跟他聊到配货这件事情，然后其实他说，照丽华他的讲法是。他们其实不是为了要配货，而是要觉得说你的整体的收藏是符合他们的艺廊，因为其实一位艺廊他会签下所有的艺术家，他们都有他们的风格跟他们的脉络。那如果其实你已经有收购，他们不止一位的艺术家，他们就会知道你是真心喜欢这一个艺廊所提供的整体的艺术感，而不是只想要买当红的艺术家。他们这样说，我也是能够了解了。然后当天其实我有分享一个经验，就是。我有很明确的跟一个伊朗要了一幅很当红的艺术家的作品。那我确实也跟他们买过两三样作品，但是依照我的这个消费层级，其实我自己知道我是买不到的。我跟很多排在前面的超级大客人比起来，我不应该先拿到。但是他们可能觉得我比较适合，比如说我住在台湾啊，因为他们会想要把作品去分散到世界各地，所以刚好我的区域、我的年龄，然后还有我的收藏风格适合，他们就先给我。所以说。这就是帮伊朗说话，有的时候会觉得他们真的是很现实、很市侩，但他们有时候也真的有他们运
0: 转的一个目的存在。对对对，因为我觉得伊朗真的非常辛苦，尤其现在整个二级市场跟一级市场，老实说，嗯，几乎没有几乎没有隔阂了啊。对，就是大家资讯也来得很快，你不管是用什么阿 Pro 啊，或是阿 Price、阿 Net 这些，很快的都可以查到资讯。对，那真的有太多太多的 Flipper 了。就连我，我虽然自称自己是 Flipper， 但其实我都还是会，我大部分作品都还是尽量 Hold 两到三年以上，我再去做出售了。是对，所以如果你是太多人，那种，可能一年内你就把它拿出来卖，那个对市场一位艺术家的市场老是说不健康了。是那，可是这些人他还是必须存在嘛？对，对你没有这些人的资金存在的话，你就艺术市场，我觉得不会有那么好的发展啊。就像你在玩股票的时候。你有些人做长线投资，有些人做价值投资，但有些人做当冲。那你会，你有些人就会去骂说啊，都是当冲仔啊，你们把我们股股价玩坏啊，怎么样，怎么样的？但其实，在涨的时候，你应该要去想一下，就是因为这些当冲仔的资金跑进去，涨的时候才可以让你赚钱嘛。没错。所以我觉得一个市场本身就有它不同的玩法。那。呃，我觉得我跟 Brian 都算是比较 open mind 的人，我们都会觉得说，嗯，他有他的玩法 OK， 那其实我呃比较没有办法去跟他的操作方式是一样的。对，对，对，对，大概是这样啦。那我们也就是在这里分享一下啦，我们在台北当代看到，了，然后聊一下说啊、呃、这些艺术家，然后聊一下这些市场上面的概念。没错。那以台北当代来说，我觉得这一次他们愿意办。这一档展览，我是还蛮开心的啦。对，因为他们这一次的这个呃摊位。几乎是缩小非常多，对不对？对，缩小了很多。然后画廊其实也来得非常少，我觉得这样算一算，台北当代甚至都可能有可能赔钱办哦，有可能。对对,对对，这个还蛮惨的、啊。然后画、呃、国外国际型的画廊其实来得也是也很少，相对少一点，跟前两届比起来。对。不过我也看得出他们还是非常努力。然后呃，台湾的画廊其实也都端出非常好的作品啊。然那我看起来他们的那个销售，因为我四天都在嘛。对。那我也去认识一些画廊，然后跟他们聊聊天，他们的销售状况其实都是非常不错的，甚至你在第二天的时候就已经开始在换作品了。嗯，对啊，就是我我我等于算是他们工作人员嘛，我等于在他们结束之后，我都有看到，哎、欸，其实有很多画廊就已经把作品拆下来，然后去替换，隔天再拿新的再卖这样子。对，我觉得以这种阿费来说，因为他们算是比较国际性的，然后有办法把。很多的国际画廊拉进来，跟啊、呃、一些台湾的艺术作品拿给这些国际的画廊看，我觉得都是不错的事情，等于是促进台湾的艺术跟国外全世界的艺术做交流啊。是，这是目前台湾唯一一个阿菲尔有做到的事情。对，那也不是说其他阿菲尔不好，只是说他们的呃标的，他们的一些呃 T A 架构都是比较偏。呃，本土啦，是以本土画为主。那，嗯，本土也不是不好，而是说，呃，如果有更多的机会，这些艺术家有办法去接触到世界的话，嗯、那那个 base 是够大。那藏家也是嘛，而藏家我们有更多的机会去看到世界等级。现在世界等级在玩什么？这些世界级的画廊他们在卖什么作品？对我觉得这才是啊、呃，逛台北当代让我觉得最。好的一个事情啊，那也很开心。台北当代他们愿意举办，是好。那 Brian， 你有什么要补充的吗？没有，今天差不多这样。OK， 好，那今天先讲到这里啊。那一样就是，哎，还是要那个提醒一下大家，要多多帮我们推广啊对。对，那个收听点起来，一个礼拜听七天，是对对对，天七天。然后 IG 帮我们追踪起来，你现在 IG 是每个礼拜几啊？
1: 每个礼拜一都会有这个随堂考，就是、听完我们这个 podcast 之后，每个礼拜五上线 podcast 嘛，然
0: 后他下周一就会有随堂考，可以跟大家一起复习一下。嗯、是是是是是。那未来我觉得，嗯，像是这次台北当代，不管是我跟 Brian， 其实在台北当代他们都有线下活动啦。对。未来可能有机会的话，哦、说不定我们可以举办线下活动、啊、如果有一些阿飞的话，对,们对我们理 owner 的线下活动嘛，大家。可能都是领翁的，那我们可以一起揪去看一些呃博览会啊，或者是看一些拍卖预展，我觉得都是不错的事情啊。那希望大家可以让我们的这个 podcast， 甚至领 owner 这一个团体，我们未来甚至都可以可以变成大家都是领 owner 嘛，没错，對,對,对，我们可以一起去了解，一起玩，一起花钱，然后一起一起赚，不一定啊，对，也有可能，也有可能， pay, 一起，<笑>對,對,對,對,對,對,对对对对对，<笑>都有可能。好了，那这集先聊到这里，先这样，拜拜。拜拜